0: Buenos días queridos contertulios. bienvenidos una vez más al sillón bíblico. Mi nombre es Abel de la Costa y vamos a meditar hoy sobre el misterio de la Santísima Trinidad, que es lo que la liturgia de este domingo nos propone como centro para nuestro pensamiento. Eh, por supuesto tienen el vídeo del año pasado, lo voy a linkear al final de este, de modo que no hace falta que repita todo lo mismo que ya dije el año pasado, así que vamos a avanzar un poquitito un gran escritor del siglo a caballo, del siglo II y III, eh, uno de los grandes intelectuales cristianos de la antigüedad, tertuliano, lamentablemente no murió dentro de la iglesia, sino que terminó apartándose por, bueno, por algunas concepciones. Pero fue, miren qué curioso, fue el primero que utilizó la palabra Trinidad para referirse a este misterio. ¿eh? Así que le debemos... Muchas cosas, y entre otras, esa. Y él tenía una frase, que bueno, por lo menos así se la, se la cita popularmente, no es literal como la dice él, pero hay una frase que se, que se cita de él, muy utilizada, que es, credo qui absurdum, creo porque es absurdo. Bueno, esa frase se puede entender de muchas maneras, ¿eh? hay una manera muy negativa, muy mala de entenderla, que es pensar que da todo lo mismo lo que proponga la fe, cuanto más absurdo, mejor, ¿eh? cuanto más disparatado y delirante, mejor, porque entonces así eh, es una prueba para tu fe. Entonces, como dice un autor contemporáneo, ¿no? Dios creó a los hombres de un solo pie para que tú tengas que creerlo. ¿no? Este, se refiere bueno, a cosas sobre el diluvio y todo esto, y a mitología antigua. Este hay una forma mala de entender el misterio, que es creer que a través de él, ¿no? a través del misterio, yo tengo que romper con mi comprensión de las cosas. No es posiblemente eso el sentido en que lo usa Tertuliano esta frase y el sentido en que yo la quiero traer. Eh, credo cui absurdum, creo porque es absurdo, eh, implica que yo trato de llegar a los límites de la comprensión de las cosas, pero llega un momento en que eh, el misterio me obliga a salir de mi comprensión, de una comprensión que siempre es necesariamente estrecha, porque yo soy una parte de un todo, no soy el todo, incluso aunque puedo comprender mucho, pero no soy ese todo. ¿no? Entonces, eh, me obliga a romper con mis propios límites y decir, bueno, hay un, terreno, hay un terreno al cual solo accedo por analogía, por símbolo, por poética, por in, este, una inferencia interior por una visión que mi, que mi espíritu proyecta sobre esta realidad, pero que realmente no lo puedo tocar, no lo puedo, no lo puedo hacer mío, no puedo poseer ese misterio. ¿eh? Yo creo que va por ese lado el credo muy absurdo. ¿no? Es decir, si uno dice, eh, bueno, la resurrección, que, que un hombre resucite, que es lo que afirmamos de Jesús, es algo imposible. Bueno... Precisamente por eso creemos, pero no porque nos gusta proponer cosas eh, imposibles, sino porque ese imposible es una propuesta de Dios de que salgamos un poquito de nuestro, del cerco de nuestro límite, del cerco de nuestra... Porque nuestra comprensión es muy buena, pero también nos, nos impone un cerco. ¿eh? Eh, todo tiene que caer dentro de lo que yo comprendo. Bueno, ese misterio de la Trinidad, el hecho de que Dios en su realidad sea Trinidad, es lo que está indirectamente meditado en el Evangelio de hoy Miren que el liturgo, que organizó las lecturas, suponiendo que sea un señor, ¿no? en realidad nunca es un solo señor el que organiza todo esto, pero... Vamos a ponerle en la figura del Señor que está sentado en su escritorio organizando a ver qué lecturas se van a leer cada día del año litúrgico. Miren que tenía textos en donde se alude al Padre, al Hijo, incluso en el Evangelio, ¿eh? aunque el Evangelio no tiene un desarrollo de la expresión así de la doctrina trinitaria, pero... Pero sí que por ejemplo nadie conoce al padre sino el hijo, ¿no? Eh, o te doy gracias Padre porque le has dado a conocer el misterio. Bueno, había textos, pero no escogió ninguno de esos. No escogió ninguno obvio. Incluso el obvio para hoy, ya que estamos en un ciclo A, que normalmente leeríamos Mateo, el obvio es leer el final de San Mateo. Vayan a todo el mundo, bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero claro, lo leímos hace dos semanas en, en Asunción. Entonces, eh, no tenía sentido ni repetirlo, ni quedarse con la mera fórmula, porque la Trinidad no es la fórmula. La Trinidad es la dirección del misterio de Dios al cual Dios nos invita a mirar. ¿Y en qué consiste ese misterio? Bueno, lo expresa muy bien el Evangelio de hoy. ¿Mm? Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que no perezca ninguno de los que creen en Él. Fíjense, ahí está todo el misterio divino. El misterio más íntimo de Dios es que Él, pudiendo, es el único que puede poseerse a sí mismo por completo y sin embargo, es donación, es ¿Dónde sí? Es autoentrega, que llega hasta entregarse como hombre en manos de los hombres. Llega hasta eso el misterio de autoentrega de Dios. Y eso es lo que decimos en esa palabra tan intelectual y tan para gabinete teológico cuando decimos que Dios es Trinidad. Es Trinidad porque es amor. Y el amor es siempre un misterio de relación. Solamente a alguien que tiene cocinado el cerebro por la New Age puede decir que este, él es un ser de amor, ¿eh? y que, pero después se encierra en su gabinete y lo único que hace es poner like en Facebook. ¿no? Eso no es un ser de amor. Un ser de amor es aquel que ama. Y el que ama ya no se posee a sí mismo, ya no está pendiente de sí mismo. Por supuesto, ninguno de nosotros llega a eso, ¿no? Por salvo los santos. Este, pero eso es Dios. Dios es aquel ser que no se pertenece. Y siendo el que más puede pertenecerse, porque ¿quién otro puede pertenecerse más que Dios? Entonces es la total donación de sí. Eso decimos cuando decimos que Dios es amor. Y por eso el Día de la Trinidad, Celebramos que Dios es amor, y lo celebramos con este pequeño diálogo, cuyo contexto es el, el, el diálogo de Jesús con Nicodemo. Nicodemo representa aquí la, la, el conocer religioso tradicional, ¿eh? que, que no le cierra la lógica de Dios. Y Jesús le representa... Delante de sí, otra lógica, la lógica divina, que es la lógica del don, la lógica de yo no me pertenezco, te pertenezco, y al pertenecerte es verdaderamente cuando soy. Y fíjense que la Trinidad, lo que decimos con el misterio de la Trinidad es precisamente eso, todo el Padre es en función de engendrar al Hijo, todo el Hijo es el engendrado por el Padre. Todo ese misterio de relación de padre e hijo es el Espíritu Santo, que a su vez se vuelca, se dona sobre nosotros como misterio de comunión, como también lo dice San Pablo en la segunda Corintios. ¿no? Eh, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con todos nosotros. Ese misterio de autoentrega, que tan autoentrega es que, crea por completo ser, ¿no? De, expande su ser por completo, eso es lo que llamamos el misterio de la Trinidad. Por supuesto no pretendo con estas palabras eh, tocar ni el borde del manto del misterio, simplemente ayudar a pensar que cuando decimos Trinidad no estamos diciendo algo para gabinetes de teólogos y si... Le damos tanta importancia a la profesión de fe trinitaria es por esto, porque aquel que se queda sin la Trinidad, aquel que eh, por defender, digamos, a Dios se queda sin afirmar este misterio trinitario, realmente está perdiendo la dimensión del amor de Dios, de cuánto Dios es amor. ¿Mm? Eh, San Agustín que tan profundamente trató de penetrar este misterio de la Trinidad, ¿no? a él debemos las páginas más, más sublimes y también más difíciles ¿no? de la teología trinitaria, su tratado sobre la Trinidad, pero él ya esta este inquietud la, la trae en todas sus obras. ¿no? Eh, en las confesiones, por ejemplo, dedica un hermoso capítulo, a casi sobre el final ya, dedica un hermoso capítulo a mostrar que incluso el hombre incluso el hombre eh, contiene ya un germen de la trinidad ¿no? porque porque yo soy un hombre pero ese ser mío es a la vez mi, mi conocer ¿Eh? ser, conocer ¿eh? yo soy por completo en mi ser pero soy por completo en mi conocer y soy por completo en mi querer ser, conocer, querer, las tres, como dimensiones en las que se mueve la vida del hombre. Y cada uno de esos soy todo yo, cada uno de esos. Bueno, esto es una analogía, obviamente, ¿no? Porque Dios es el ser, el, el, el ser por completo, por sí mismo, ¿eh? sustancial en sí mismo es una analogía, luego San Agustín a su vez retoma esta analogía y la, la, la profundiza mucho más en el tratado de la Trinidad pero no quiero derivarme por el lado teológico sino precisamente mostrarles que es en el salir de sí conocer, querer, es en el salir de sí donde aparece realmente lo que alguien es y ese es el misterio divino, ¿no? En el salir de él, en el salir de sí, ha manifestado ese amor que él es. Por eso tan pertinente es también hoy la primera lectura. La primera lectura eh, en realidad tiene una relación muy sutil con, con la cuestión de la Trinidad. No se menciona la Trinidad allí, ¿eh? Pero fíjense cómo está como, como contenido el misterio, ¿no? Y en aquellos días Moisés subió de madrugada al monte Sinaí como le había mandado el Señor, llevando en su mano las dos tablas de piedra. El Señor bajó en la nube y se quedó, y se quedó con él allí. Y Moisés pronunció el nombre del Señor. ¿No? Recuerden que el nombre del Señor es Yahvé, ¿eh? y Yahvé es... Ya hemos, creo, alguna que otra vez hablado de esto. Ya ves, un nombre que evoca la imposibilidad de fijar a ese Dios en, un, en una realidad que yo pueda apresar. ¿Eh? Ya ves, el que va a ir manifestando lo que es. ¿Eh? Eso quiere decir propiamente la palabra. El Señor pasó ante él proclamando, Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira, rico en clemencia y lealtad. Y hasta parece una cosa medio mal redactada, ¿no? Porque, como El Señor pasó clamando o, o proclamando Señor, Señor. Es en el, en el salir de sí, de Dios, en donde se manifiesta realmente Dios. Moisés inmediatamente se inclinó y se echó por tierra, ¿no? La... A veces sentimos como el Antiguo Testamento, en cierto sentido, nos es extraño, porque nos habla de una, de una religiosidad de temor, de miedo ante Dios. ¿Eh? Y es verdad. Es decir, lo que espontáneamente nos sale, como seres humanos, es el miedo ante el misterio, el temor ante Dios, el temor en el mal sentido, el terror ante Dios. ¿Eh? Porque Dios es arrollador, Dios es, es todo ser. No, entonces el terror ante Dios y yo les diría el Antiguo Testamento tiene toda una dimensión de un Dios que atemoriza, de un Dios terrorífico ¿eh? de un Dios que, que bueno, que no, nos voltea pero al mismo tiempo nos enseña que ese Dios y eso es la gran lección del Antiguo Testamento por eso no podemos prescindir de él ¿eh? ese Dios quiere salir de sí y quiere entrar en la dimensión del hombre. Pues es tan hermosa la plegaria que le hace al final Moisés. Eh, puesto en tierra, con la cabeza gacha, ¿eh? yo te ocurra mirar el misterio. Si he obtenido tu, tu favor, que mi Señor vaya con nosotros. Es verdad que es un pueblo de dura serviz, ¿eh? pero perdona nuestras culpas y pecados y tómanos como heredad tuya. Ese Señor que sale de sí, sale para ser nuestro Señor, para tomarnos como heredad Suya, para enseñarnos a nosotros, pero eso no lo sabíamos en el Antiguo Testamento, ¿eh? eso lo sabemos por revelación de Jesús, que Dios nos toma a nosotros para enseñarnos a salir de nosotros, para ser realmente nosotros también amor, pero no al estilo del año ella, encerrados en un castillito, sino ser realmente misterio de donación, que es lo profundo del misterio de la trinidad. Bueno, muy bien, como siempre me he enrollado un poquitito, pero nos vemos la semana que viene, donde vamos a, a la siguiente etapa del misterio, ¿no? es decir, al, al corpus. Eh, nos vemos la semana que viene, muchas gracias por ver este vídeo tienen el link al, al del año pasado, y bueno, difundan, like, cuéntenlo, comentenlo en las redes, copienlo, bueno. Gracias. Hasta la semana que viene.